0: É, boa noite a todos. Boa noite. Eu, eu peguei, estava revisando isso aqui, que é escrito... Só que é, né, isso que, tá, que eu vou ler foi escrito na época em que é, o trabalho era, forma, era feito de uma forma diferente. Não era como está sendo feito agora. E, nessa época nós ainda estávamos muito ligados à religião evangélica, que a gente estava fazendo o trabalho dentro daquele... não dentro daquele sistema, com uma diferença muito grande, mas o linguajar ainda é voltado naquele sentido, porque a gente não tinha muita compreensão do que estava acontecendo. Nós estávamos sendo trabalhadas pela espiritualidade, para essa nova etapa, mas, ao mesmo tempo, nós não tínhamos o conhecimento e nem sabíamos o que estava acontecendo. Isso é importante trazer para vocês verem a profundidade do que estava sendo feito na época entre eu e Sabrina, que, naquela, naquela época, era só eu e Sabrina. <risos> o Pedro nem tinha chegado ainda. Tá? Era eu e Sabrina. Tá? Eu vou ler... E depois eu vou numa outra parte mais à frente, que foi quando o Pedro iniciou conosco. Foi logo o comecinho do Pedro, tá? Então deixa eu começar aqui. Aí vou Aqui foi no dia. Essa mensagem foi do dia 28 de março de 2015. Tá? É, isso era é, Deus canalizado, Jesus. Na, naquela época a gente tinha. Era mais Deus, que a gente era como se fosse o Espírito Santo canalizado, com a Sabrina falando conosco. A direção já foi dada. Há muito a se fazer, tanto para se aprender. Cada etapa no seu tempo. Cada determinação acontecerá como tem que acontecer, e muitos não entenderão. Eu determinei o tempo para cada etapa. Cada acontecimento se manifestará no momento determinado. Cada um aqui tem a missão que eu determinei, e missão determinada é missão cumprida. O tempo é apenas uma passagem. A passagem, apenas um verbo que será cumprido, se manifestará da forma como foi determinado, decidido por mim, para cada um. Muitos não entendem o meu mover, o meu querer e o meu agir. Se pudessem contemplar o que é o meu agir como som dos corações as vidas como criei cada criação cada criatura cada ser seria muito mais fácil mas como posso interferir no livre arbítrio o poder de escolher que dei para cada criação seguir o seu caminho o que importa é a forma como eu uso cada um. O que importa é a essência de cada um. O que importa é o coração que grita e bate. Tenho preparado muitas vidas que verdadeiramente entendem a minha obra, que entendem o ser como eu sou. Vidas que me buscam. Tenho-vos preparado para verdadeiramente fazerem a diferença, se colocarem na posição de instrumentos sem julgar o próximo. Como me entristeço em ver o quanto cada um olha somente para si e não para a necessidade do próximo. Apenas julgam, condenam. Quantos me buscam e não me acham? por estarem tão presos dentro de si, não sentem a minha presença e acham que me buscam. O que me alegra e me consola são os que verdadeiramente me buscam e sentem a minha presença. Por isto tenho liberado com a minha unção, por isto tenho liberado toda a minha unção, todo entendimento, pois o amor que estas vidas sentem é inexplicável. Uso a minha filha, meu instrumento. Eu uso quando quero, como quero e da forma que quero. Tudo me é possível. É de uma forma diferente. Sou eu, Deus, seu Deus. Grande é o mover que farei na vida de vocês. O meu amor vai muito além. O meu amor está muito além do entendimento humano. Sei o que cada um pensa. Leio os pensamentos, esquadrinho a alma. Vou onde ninguém pode ir. E é justamente aí que faço o meu mover e começa o meu agir. Cada passo foi determinado. A minha meta continua a mesma, não muda. O meu foco e a determinação também não mudam. Continuarão os mesmos. Mas o meu modo de agir muda. Refaço os meus planos por amor aos meus, aos meus. Mas o meu foco, o destino, não muda. O modo de agir, sim, segundo cada coração, segundo o que cada um precisa. Não escrevo certo com linhas tortas. Eu determino e faço. Concretizo por amor. Por amor, movimento céu e terra. Por uma vida. Por amor a muitas vidas, tenho preparado meus instrumentos, os que se colocam diante de mim, abrem seus corações para receber a minha direção em suas vidas. Recebem o alimento que vem de mim. Recebem o socorro, o convencimento de sua missão, a instrução, os ensinamentos. Cada um tem uma determinação aqui, na Terra e lá também. Cada um vem com um propósito. Há alguns maiores, outros nem tanto. E alguns com a missão maior ainda. Tudo já foi preparado. A alma dependerá da, da, da sua busca, do seu cotidiano e de como viverá, na ignorância ou na sabedoria. Como me buscar se não buscam? Como me acharão se no presente não me buscam? Não sentem a minha presença? Não me encontram? Tenho muito a fazer... Cada etapa acontecerá no tempo determinado. Permitirei que minha filha se lembre de cada palavra que foi proferida por mim neste dia, através dela como instrumento. Permitirei que ela veja cada criação como eu vejo, com os meus olhos. Continuarei falando através dela, e cada etapa acontecerá no seu tempo, tudo já está determinado. Minha filha, Sabrina, continue me buscando para que eu possa trabalhar e operar na tua vida. Continue a busca para que eu possa acrescentar em tua vida. Tenho muito a fazer e te instruir. As respostas virão a seu tempo. Usarei os meus instrumentos para ti. A ti, minha outra filha, Sônia, minha joia, és vaso. Sabes a ligação que tenho contigo. Continue seguindo as direções que tenho te dado. Não fique achando que é de ti. Conheces a tua missão. A Sabina está crescendo espiritualmente. Continue a ajudá-la. Continue no propósito de oração. As promessas estão perto de se cumprir e a fúria será grande. Agora eu vou pular para esta, que foi um desdobramento que a Sabrina fez. Esse desdobramento foi do dia 30 para o dia 31 de dezembro de 2017. O Pedro estava começando com a gente. Ele tinha algum, algum, alguns meses, ou não sei se... Alguns Poucos meses né, que você estava começando. Até nesse dia que ela desdobrou, um, você tinha viajado, você tinha... É, é, foi uma viagem para outro estado e foi nos orientado que ela seria desdobrada, era importante o desdobramento, as informações que ela traria para nós. E o meu filho foi lá, nós fomos lá para a casa da praia para ficar lá esses dias, Pediram que nós levássemos Sabrina para lá, porque ela seria. Oi? Nono novo. É, foi, ela desdobrou do dia 30 para o dia 31. Que ela seria desdobrada lá, mas antes do dia 31, seria do dia 30 para o dia 31. Meu filho foi para ficar com ela, porque eu tinha que cuidar das coisas, e Augusto ficou no quarto tomando conta da Sabrina, que ela foi desdobrada, ficou praticamente quase que. Ficou muitas horas desdobrada, ela desdobrava, voltava, era alimentada, a gente seguia as orientações da alimentação, depois ela desdobrava de novo, voltava, e meu filho ficou lá com ela nesse dia. Então, eu vou ler os desdobramentos dela, porque é importante, que tem informações muito importantes para nós, para agora. Na, o primeiro desdobramento dela, porque foram cinco desdobramentos. Tá? O primeiro desdobramento. É, eu vi uma entrada subterrânea, não muito grande, para uma caverna muito escura. Não senti medo, apesar de ter sensações de uma grande opressão, como falta de ar. Ouvia várias vozes falando na minha mente. Se destacava as vozes da Sônia e do Pedro. As vozes me acalmavam. Emanuel estava comigo. Eu entrava e via nesta caverna vários espíritos perdidos. Não lembravam de nada, de quem foram, do que fizeram, andavam sem rumo. Não conseguiam sair dali. Estavam presos na caverna. Eu chorava e me entristecia em vê-los daquela forma. Então eu falava, eles não têm consciência de nada, não lembram quem são, parecem zumbis que não pensam. Então eu via uma luz vinda do alto, penetrando no local e várias pessoas muito iluminadas entrando para ajudar. Alguns dos espíritos conseguiam ser ajudados, eram tocados por uma centelha que o despertavam. Faziam lembrar de algo e conseguiam sair daquele local e seguiam para uma nova etapa, em uma outra região, como se fosse um umbral, onde sofriam com as lembranças de tudo que fizeram e os acontecimentos da vida que tiveram, pois não podiam sair dali para a luz, como se fosse um resgate para eles. Para seguirem novas etapas. Outros ficavam como catatônicos, revoltosos, iriam levar mais tempo para aceitar a ajuda. Depois ela teve segundo desdobramento. Eu vi numa enfermaria de hospital, eu me vi numa enfermaria de hospital. Eu estava deitada numa cama de hospital. Eu olhava e via várias outras pessoas deitadas em outras camas, sendo tratadas também. Algumas pareciam que acabavam de despertar, outras, em sono profundo. Do meu lado em pé havia uma mulher, não tinha lembrança de conhecê-la, porém sentia como se a conhecesse. Ela me dizia que eu já estivera lá e estava ali novamente para ser tratada, ser revigorada. Seria restabelecida em função das outras etapas que viriam. A sensação que eu tinha era que realmente estivera lá. O lugar me era familiar. Era acrescentado algo em mim, pois sentia a sensação de estar recebendo. Foi tão bonito. Me senti muito bem, muita paz. A mulher me explicava que, naquele local, era onde a maioria dos espíritos que vinham de esferas inferiores ou que acabavam de desencarnar, se recuperavam. Era um local de restabelecimento espiritual. Outros eram levados a outros locais específicos, à situação em que se encontrava o espírito. Aí, o terceiro desdobramento. Tá? Estava no quarto, deitada na cama, e vi o Augusto entrar. Ao mesmo tempo, vi um vulto preto do meu lado. Colocava uma mão sobre o meu braço e outra na minha perna. Senti que havia algo errado. Virei, olhei, e vi o Augusto deitado na outra cama, encostada na outra parede, falando ao celular como se falasse com o Pedro ouvia a voz do Pedro dizendo para o Augusto cuidar de mim e ver como eu estava e se precisava de ajuda. Ao mesmo tempo, ouvia Pedro falar para mim que ia ficar tudo bem. Leva seu pensamento a Deus e pede força. Senti que o vulto queria se apossar do meu corpo. Levei meu pensamento a Deus e clamei. Iniciei uma batalha espiritual. Disse que ali não era o lugar dele, e pedi que se retirasse. Vi que foi removido do quarto. A seguir, vi uma escada, aspecto de cristal, brilhava muito, que subia em direção ao céu. Subi a escada e era muito alta. No final da escada, vi uma porta aberta, e de lá, vinha uma luz forte, e observava muito movimento de pessoas no local. Ouvi uma voz me dizendo que todos que estavam ali se preparavam para o que iria acontecer. Resolvi subir mais a escada para ver melhor, e a voz pediu que eu não o fizesse, pois era necessário um preparo para entrar naquele local, e eu não havia sido preparada para isto. Se entrasse, seria fulminada no mesmo instante, pois a glória de Deus naquele local era muito grande. Parei, olhei para o lado e vi a terra se abrindo e me mostrando uma escada que descia. Então a voz me orientou a descer a escada para ver o que, mostrariam naquele, o que me mostrariam naquele local. Descia o local, permanecendo na escada, e vi que parecia ser uma grande gruta. Vi de onde estava, ao longe, uma pedra em formato de púlpito. Por trás da pedra vi um ser monstruoso, que era parte homem e parte animal. Os pés eram de animal, o rosto era uma mistura de homem e animal, pois no alto da cabeça haviam dois chifres. À frente do púlpito, eu via legiões de espíritos em formação militar. Eram seres sem forma definida, deformados por tanta maldade, como fossem demônios. São anjos decaídos. Perderam a identidade deles. Não lembram mais quem são. Não se reconhecem mais como criação de Deus, por tanta maldade que fazem por séculos e séculos. Recebi orientações do ser que estava na pedra. As orientações me eram mostradas por imagens. Vi vários locais, praias e muitos locais com festas, onde ocorre muita idolatria ao próprio homem. Muitos se drogando e muitos se embebedando incontrolavelmente. Estes demônios iam a estes locais e, atuando nas mentes das pessoas, induzindo-as a continuarem a se drogar, beber e se prostituir. Também via que, que incentivavam muitos espíritos perdidos, que foram usuários de drogas e bebidas, além da prostituição, a influenciarem as pessoas a se comportarem da mesma forma que eles se comportaram. A intenção deles é paralisar a evolução do planeta, manter a estagnação. Lutam de todas as formas para que as pessoas não tenham uma nova consciência, a do Cristo. Vi os espíritos evoluídos e se preparando. A batalha será muito grande, principalmente agora no início do ano de 2018, pois este ano será de grande transformação que se seguirá nos tempos seguintes. Muitos acontecimentos. Temos que orar incansavelmente, pois os que estiverem em espírito, em verdade, buscando a Deus, orando sem cessar, apesar das dificuldades que enfrentarão, permanecerão em Deus e serão sustentados por Ele, para que possam, além de fazer a diferença neste mundo, serem a luz para iluminar e o sal para temperar. Poderem fazer a obra de Deus para outras vidas, como para si próprio, pois é necessário. Aí, o quarto desdobramento. Fui levada a um local onde havia uma estrada muito longa, incrustada de cristal e de brilhantes. Brilhava muito. Era linda de se ver. Havia muitas casas, tanto do lado esquerdo e direito da rua. Eram casas muito lindas, diferentes das nossas casas terrenas, com uma luz diferente, mas não conseguia ver o interior das casas. Eu caminhava pela estrada com o anjo ao meu lado e observava a movimentação de pessoas nas casas. Havia famílias no interior das casas. O anjo perguntou se eu gostaria de contemplar a dela Respondi que sim, então continuamos a caminhar pela estrada, até chegar a uma parte da estrada que se abria para um pátio. Não havia mais casas. Vi neste local uma fonte inesgotável, de onde escorria um líquido com aspecto diferente. Lembrava água, mas não era água. Estava à disposição de quem quisesse para saciar a sede não a sede de água pela matéria, e sim a sede do espírito, sede de vida. Eu olhava para o alto e contemplava um céu muito azul, muito lindo, e uma cúpula. Vi também um telão que projetava imagens daquele local, dos afazeres, enfim, de tudo que estava à disposição para ser usufruído. O anjo me explicava que existia outros planos espirituais. Estamos em constante evolução. Me convidou a conhecer e aceitei. Fui levada a um local idêntico ao local que iniciamos, porém mais rústico. Parecia estar sendo construído ainda, iniciando a evolução. A rua era de terra, diferente da terra de nossas ruas. As casas ainda em construção eram rústicas, parecida com as nossas, porém o material com que eram feitas era diferente dos nossos materiais da terra. As pessoas eram mais limitadas do que as que vi anteriormente. Havia maior dificuldade de compreensão. Ele me convidou a conhecer mais e aceitei. Fui levada e passei para, por um arco. Olhava para o céu e observei que era muito diferente do nosso céu. Não havia nuvens. Estava em constante movimento, como se tivesse vida própria. Me sondava. Senti Deus ali. Era como se Deus sondasse meu ser. Senti muita paz, plenitude do ser. Quis continuar, mas fui trazida de volta. Agora, no último desdobramento. Eu estava na mesma escada onde estivera antes, uma escada toda de cristal e luminosa. Senti que algo descia sobre mim e me revestia. Vi que era uma vestimenta e me fortalecia. Ouvi uma voz que me dizia que eu já estava preparada para subir a escada e entrar no recinto. Fui com certo receio, mas a voz disse que não, me, que não me preocupasse. Disse, suba e veja o que te será revelado. Conforme me aproximava, aumentava a intensidade da luz, mas não me impedia de manter os olhos abertos e enxergar. Entrei no recinto. Era um salão muito grande, Havia uma mesa redonda com oito cadeiras. Cinco cadeiras estavam ocupadas. Uma pelo Órion. A segunda, pelo ancião, que é o mentor do Pedro. A terceira, pela minha mãe, transfigurada. As quarta e quinta cadeiras não conseguiam identificar as pessoas. Eram pessoas que ela não, ela não tinha tido contato, ela não, conhecia, não lembrava. Uhum. Havia três cadeiras vazias, como se os ocupantes estivessem encarnados e retornariam para ocupar as cadeiras. Uma das cadeiras era a Sônia. A segunda e terceira não conhecia os que ocupariam. Vi colocando um papel antigo tipo pergaminho diante de cada um que estavam sentados em volta da mesa redonda e, nas mãos, uma caneta especial. Diante da mesa, via três tronos e três seres sentados. Um dos seres se levantou, transformou-se em um leão, caminhava em volta da mesa, se comunicando com os que estavam sentados à mesa. E eles começaram a escrever... No papel, não vi mais o leão. Olhei para os três tronos e vi que ele novamente estava sentado no trono. Os que estavam sentados à mesa pegaram cada um a sua carta e a dobrava. Um outro ser se aproximou da mesa com uma bandeja de prata bem reluzente, onde foi colocadas as cartas retirou-se e levou a bandeja em direção aos tronos. E um dos seres sentados no trono selou todas as cartas com um selo bem vermelho. As cartas foram devolvidas para a bandeja e o anjo retornou com as cartas para a mesa e as depositou diante de cada um ali sentado. Quando se abria o primeiro selo, ouviu o som do, do rompimento do selo. Mais à frente, vi um outro anjo muito grande e com asas enormes, posicionado em um local todo aberto, de onde via todo o universo. Conforme era aberto o selo, este, se joga este ser jogava as asas para trás e depois lançava-as para a frente, promovendo um vento impetuoso que varria todo o universo e ia sobre a terra. Logo depois, viam seres diferentes, como mini-anjos, que se dirigiam à cabeça do ser que se transformara em leão, que é o Messias, o Cordeiro. Removia a coroa de sobre a sua cabeça e a trazia à terra. Retornava e removia outra coroa, e assim sucessivamente à frente destas coroas tinha um símbolo de cordeiro este cordeiro era diferente dos cordeiros da terra à medida que removia uma coroa esses mini anjos aí surgia outra que removia uma coroa surgia outra coroa as coroas removidas eram colocadas sobre a cabeça daqueles que estão aqui na terra para fazer a diferença nesta nova transformação que a Terra vai passar. São os que escolheram fazer a obra de Deus. Então, são vários, gente. Eram várias coroas removidas. Ou seja, são vários cordeiros na época que nós estamos vivendo. Não é um cordeiro. Aqui é bem claro. São vários. Vieram vários para fazer uma obra muito grande e que vão levar muita pancada. Muita pancada. E todos foram mandados pelo Cristo. Todos. São pessoas que vieram para sofrer. Vários que vieram. E, conforme ele diz assim, cada a retirada de uma coroa era depositada sobre a cabeça de um que estava aqui. Ele voltava, retirava a outra e depositava só que a, a cabeça de outro. E foram várias coroas. Não se sabe quantas, mas foram inúmeras. Então, vários nessa época vieram com missão importante. Então, nós estamos vivendo um momento... Por que, que eu estou lendo? Porque... O que nós vivemos essa semana e vivemos junto com outro irmão, que se o irmão ouvir essa live, ele vai saber que eu estou falando dele, é, já foi uma programação de Deus. Está no controle dele. Foi um trabalho que foi iniciado aqui e que finalizou lá. Tá? E, e esse irmão tem essa coroa também. Ele foi enviado. E é para trabalhar junto. Não é para trabalhar separado, são vários que foram enviados com essa coroa. Isso aqui, essa mensagem, não foi de agora, de hoxo de ninguém. Essa mensagem foi um desdobramento de Sabrina que ocorreu em, em dezembro de 2017. Como é, eu escrevi, guardo tudo, como eu digo sempre, que eu tenho tudo documentado, tudo guardado. Hoje eu fui incomodada a procurar e ler, e eu fiquei lendo vários. E eles me mostravam, vai lá, filha, pega esse, pega esse aqui, leia, mostre. Que eu venho falando, ó, e eu venho falando da união de todos. Então, tudo o que está acontecendo está no controle do Pai, porque é necessário abrir a mente. São vários que vieram com missão que tem que estar unidos agora. Tem que haver união. Então, é, graças a Deus que alguns já estão despertando para a união. E acredito que esse despertar vai trazer frutos imensos. Agora faltam os outros que já receberam a mesma coroa despertarem. Por isso que as mensagens têm sido duras, têm falado bastante para despertar, porque está aqui, ó, 2017, não é, foi desdobramento. E, nessa época, a gente estava numa transição de trabalho. A gente estava saindo de um trabalho de era modelo evangélico entrando num, num trabalho de, de universalista. universalista. Por isso que tem muito linguajar diferente. Era, foi um momento de transição. Mas esses desdobramentos de Sabina sempre ocorreram. Tem vários desdobramentos aqui, tem outros relatos de desdobramento. Mas este foi muito importante, que é o momento que nós estamos vivendo. Então, é bom que, se estiverem ouvindo esse, esse vídeo e, e ver essa mensagem profunda, em que é mostrado para ela que, a partir de 2018, ia haver uma movimentação, olha o que aconteceu depois de 2018. Isso aqui foi em 2017. E avisaram, a partir de 2018... No desdobramento dela foi mostrado isto. Então é bom a gente, é, a gente lutar por essa união. A gente lutar por essa união. Porque o tempo urge. Não há mais tempo para ficar assim, nesse, nesse individualismo, vamos colocar assim. Temos que promover a união. Temos que nos unir, temos que lutar pela união. Então é essa mensagem que eu deixo, lendo as mensagens que o Pai nos deu, através do que ele falou. É, no dia que eu li foi no dia 28 de março de 2015, a primeira mensagem complementei com essa, esses desdobramentos que ocorreram, foi todas num dia. Tá? E nós ficamos dando suporte para a Sabrina ali. Coitadinha, ela desdobrava e a gente ali vigiando ela, dando suporte. E foram cinco desdobramentos para trazer essas mensagens, porque, ela, conforme ela desdobrava, que ela voltava, ela, muitas das vezes, no desdobramento, ela já começava a falar tudo o que estava acontecendo. E a gente ali do lado gravando. E ela falava, está acontecendo isso, isso, ela relatava... E meu filho ficava ali no quarto com ela, gravando, hum. para depois eu passar tudo aqui escrever para a gente guardar. É, vem, fala aqui para professor. É. Tá? Então, é essa mensagem que eu deixo para todos, que Deus possa falar mais aos corações de todos.